0: Здравствуйте, друзья,
1: это Иван Панкин, диалоги с Александрой Перминовой, заместителем директора информационно-аналитического центра МГУ. Давно, я считаю, назрел разговор про Среднюю Азию, общий посыл которого, где рванет. Вот недавно отгремели события в Каракалпаке, это такой автономный регион в Узбекистане, люди вышли на улицы, потому что у них эту самую автономность решили отобрать. Это грозило всем нам тем, что могли... Создастся большие волны мигрантов, например. Вот одна из проблем в Россию. Но тем не менее, ситуация как-то притихла. Есть правда сведения, что люди не сами по себе вышли на улицы, а Запад им помог. Так что там было на самом деле?
2: Как вы верно отметили, наверное, сейчас такой довольно сложный для региона год. Мы это поняли еще с самого начала, когда 3-4 января начались события в Казахстане. И кажется, что ну, сейчас, по сути, внимание российских тополитологов и экспертов должно быть приковано к Центральной Азии. Что касается Караклпакстана, на самом деле автономию у региона никто забирать не хотел. Действительно, поправки в Конституцию должны были изменить в определенной степени статус региона, но по Конституции, которая ранее фиксировала... республики Узбекистан, возможность суверенного выхода на основе права самоопределения Каракалпаки из состава э, республики Узбекистан, она действительно ну, должна была уйти из в целом норм конституционных. Никаких изменений по статусу каракалпаков, да, там, ущемления, не дай бог, их каких-то прав по сравнению там, с другими этносами, ущемлению прав региона, этого всего не было. Действительно есть много версий по поводу того, что внешнее вмешательство было, потому что ну, с начала 2000-х годов, если мы посмотрим на то, как реализовывались различные да, там, подходы и по социальным сетям, и по разным каналам, по сепаратизму каракалпакскому, он был чаще всего спонсируемый извне, потому что в Каракалпаке люди, которые запускали эти акции, не жили. Действительно, Каракалпаки – это уникальный этнос в составе республики Узбекистан второй по численности, да, третий там как раз русский. И Каракалпаки занимают такой сложный довольно с точки зрения климатического и географического положения регион, то есть это фактически 37-40% от территории республики, всего 5% населения республики, учитывая, что Узбекистан огромная да, по численности, 34-34%, 35 миллионов населения страна, каракалпаки живут в довольно таком депрессивном состоянии. Но последние пять лет, вот с приходом Шавката Мирамоновича Мерзиёва к власти 2016 года, да, туда очень активно вкладываются очень много инвестиций. Аральское море, понятно, депрессивное из-за того, что засушливое.
1: Инвестиции иностранные.
2: Инвестиции иностранные, в том числе Российские, в том числе внутренние Ну то Есть есть определенные зоны В плане там, решения Организации объединенных наций По развитию Аральского региона Куда входят не только Узбекистан Понятно, есть Казахстан, который как раз граничит С Узбекистаном, Каракалпаки соседние С Казахстаном область, регион да, Поэтому, соответственно, казахи тоже В этом очень заинтересованы И инвестируют Все-таки мы видим это внутренние инвестиции Потому что внутри страны делается ставка На развитие Витя Каракалпаки, вводится туда и туристический кластер,
1: Ну, то есть, давайте подытожим по поводу вот этого западного пресловутого влияния. Оно все таки скорее было или, ну, возможно, было, а может быть и нет? Такой средний ответ.
2: Ну, подогревалось в любом случае, оно так или иначе, потому что, когда были блокировки интернет-связи, было очень странно, что внутри региона есть определенные сетки связи внутри там с активистами и так далее. Естественно, было это влияние, потому что в самом Каракалпакстане, разумеется, было недовольство по поводу того, как на административном там уровне, да, сейчас будет будут решаться все эти вопросы в связи с изменением каким-то статуса автономного региона. Разумеется, это было, но с точки зрения такого сильного протестного потенциала, там же были сотни задержанных, да, это как бы не совсем свойственно данному региону, не совсем было объяснимо вот в реалиях, которые были предложены.
1: Довольно, кстати, непопулярные ответы я вам хочу сказать, потому что большинство экспертов сказали, что нет, это такая частная, что называется, история. Ну да ладно, идем дальше. Казахстан. Особенно после речи довольно странной на ПМЭФе, на Питерском экономическом форуме, в присутствии Путина, где он назвал ЛНР, ДНР такими квазиобразованиями, да и вообще есть некое, ощущается, во всяком случае, низкопоклонство перед Соединенными Штатами Америки. Каков статус наших отношений с Казахстаном сейчас?
2: Вообще я сторонник той концепции, что подходить к самому визиту да, Касымжа Марта Такаева в Санкт-Петербург, его очное присутствие на диалоговой площадке с Владимиром Владимировичем Путиным, проведение этой панельной сессии на равных правах, да, мы видели, что китайский лидер, например, участвовал да, в онлайн-формате, у него был такой видеорежим участия. Но у них
1: ковид, понятно. Да,
2: у них ковид, соответственно, ну и отношения в Китае, понятно, к пандемии какое, тем не менее, мне кажется, очень важным подчеркивать, что Касым Жамар Кемельевич приехал Санкт-Петербург, озвучил позицию, которая в целом, помимо, да, уже озвученных вами вещей по поводу статуса ЛНР, ДНР, она соответствует полностью нашим партнерским стратегическим отношениям, потому что у нас сейчас с Казахстаном такой э, активный э, упор на экономику, это в том числе важно для России с учетом всей меняющейся геополитической, геоэкономической реальности, когда идет полное перестраивание потоков, транзитов, поставок и так далее. Для нас Казахстан это путь к расширению, Ну, то есть э, многие эксперты говорят, такой безопасный тыл, учитывая российско-белорусскую сейчас активную связку и э, наши да, мнение по поводу всего происходящего в Европе, и на, в том числе в рамках украинского кризиса, у Казахстана эта позиция более-менее там, да, двигающаяся, гибкая стаб... ну и понятная для нас с точки зрения выхода на новые экономические возможности. Мне кажется, это очень важно, что мы поддерживаем в этом плане Казахстан, и мы можем судить по риторике да, самого Владимира Владимировича, который в конце, например, той же панельной сессии очень горячо благодарил Касым Жамар Такимелевича за его присутствие, за эту дискуссию, за то, что разговор прошел ну, так так, скажем открыто и честно. Потом же еще была закрытая, да, часть переговоров. А в целом хотелось бы подчеркнуть, насколько часто эти вообще визиты сейчас проходили. Мы помним, что такая фактически первая, да, после казахстанского кризиса, он первый свой визит в конце января совершил как раз в Российскую Федерацию. Первое, что было сказано как раз касым Мартом Кимелевичем, это то, что Казахстан благодарен Российской Федерации как участнику организации договора коллективной безопасности. О ДКБ. Да, все верно. На КБ за то, как она себя проявила в рамках казахстанского серьезного кризиса. Кризиса, в том числе, возможно, и для государственности Казахстана. Тогда же Владимир Владимирович ему сказал, что действительно давайте дальше работать. И тогда же он делал упор, если так проанализировать контекстно, это интересно, как раз на экономическое да, состояние дела в том плане, что мы наращиваем сейчас не только товарооборот. Мы с Казахстаном серьезно хотим делать ставку на межпромышленную кооперацию. И в рамках, кстати, сотрудничества с Центральной и в целом наших каких-то будущих перспектив, мне кажется, это такое основное. Торговля, она, ну, безусловно, важная часть, да, товарооборот, показатель, на который мы всегда ориентируемся, инвестиции тоже, да. Но промышленная кооперация, да, по примеру того же Европейского союза, знаменитые проекты Airbus, да, она немножко показывает другой уровень э, коммуникации, немножко другой уровень связанности взаимоотношений. Сейчас с Казахстаном, который является нашим основным, да, партнером по евразийскому экономическому Союзу, нам очень важно как раз находить такие варианты связок, в том числе в рамках межпромкооперации, которые нас вот удерживают условно на плаву во всем этом нестабильном турбулентном мире.
1: Вот опять у вас, Александра, непопулярная довольно-таки версия, потому что большинство экспертов вот в рамках обсуждения, где тонко там рвется, нам указывают как раз на Казахстан это тот регион, где может рвануть, имеется в виду, что-то неприятное для России произойти. А вы говорите, что все нормально, Нет, все идет по явление.
2: плану кризисные явления в Республике Казахстан еще стоит ожидать, но они не связаны с отношением с Россией.
1: А какие тогда?
2: Январский кризис показал, что есть ряд внутренних противоречий в общественном поле, и в целом даже ну, отношение к СВО да, в Казахстане оно очень разное, потому что есть официальная позиция, есть позиции разные внутри общества, есть позиции разные внутри экспертных кругов, и, безусловно, общественное поле, оно тоже очень разделенное. Казахстан сейчас выстраивает так называемую модель нового Казахстана, пытается искать э, ценности, на которые он будет э, опирать эту модель. Безусловно, есть какие-то абсолютно понятные для России вещи, есть э, упор на определенные вещи, там, традиционные, в том числе какие-то ценности, связанные там с, с вычеркиванием, можно сказать, советского периода истории и с целом э, истории Казахстана. Это, конечно, с определенным непониманием, да, воспринимается из России, потому что кажется, что история, как всегда, не только циклична, но и последовательна. Э, разумеется, есть вот такие вот какие-то общественные вещи. Есть абсолютно понятные социальные факторы. Казахстан переживает сейчас э, такую ситуацию, что есть быстрорастущие города, которые центральные, Алматы, да, южная столица, в которой были основные протесты, погромы и самые жестокие да, вещи происходили именно там в январе. Есть Нур-Султан, обычная столица, да, есть Шымкент, так называемый южный центр притяжения. Это растущие центры. Есть север Казахстана, да, который условно демографически теряет. Разумеется, это тоже нужно решать. Есть огромное количество населения, которое приезжает условно там в англомерации, условно в Алматинскую область и так далее, которые не имеют там высшего образования и так далее. Есть непонимание до конца, ну, с чем в целом будет связано будущее, да, такая идеологическая целостность страны. Государство сейчас, по сути, находится вот в переживании, да, такого постэффекта январского кризиса, который показал, что за несколько дней можно, по сути, ну, вот так быстро, очень быстро расшатать государственность, когда был проведен, казалось бы, успешный транзит, и все сделали вроде бы выдох, да, с 19 года устоялась фигура Касымжа Марта Кемелевича власти, а тут в январе оказалось, что все оказывается, ну, не так уж и понятно и просто. Вот, поэтому, разумеется, каких-то дальнейших поползновений и рычагов, очагов конфликта можно ждать. Тем более, если мы посмотрим, Запад бастует э, перманентно. Ну, то есть за последний месяц э, были определенные стачки, опять э, связанные как раз с рабочими нефтяных э, предприятий и так далее. Правительство обещают сменить опять же к осени, пытаясь сейчас возложить на него вину за то, что э, все-таки социальные нормы какие-то, да, там, инфляции так далее, и так далее. Уровень жизни населения падает последние несколько лет. Ну, будем смотреть, насколько получится как договориться с населением, властям.
1: Это диалоги с Александрой Перминовой, заместителем директора информационно-аналитического центра МГУ. Я, Иван Панкин. Через две минуты продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: разговор в студии радио правды правда» Иван Панкин и Александра Перминова, заместитель директора информационно-аналитического центра МГУ. Говорим про Среднюю Азию. Продолжаем. По Казахстану все-таки я бы хотел уточнить тогда... Вот те январские события, так как вы меня несколько раз в первой части удивили, те январские события, это опять-таки частная история или не без западного какого-то влияния?
2: Я вот когда еще в январе анализировала ситуацию, и в целом, мне кажется, она и остается такой оценкой, что есть несколько уровней. И эти уровни все актуальны, их как бы нельзя вычеркнуть и сказать, что вот конкретно протесты, там, погромы или самое популярное слово «казахстанские события» были спровоцированы чем-то одним. Есть фактор... Совокупность факторов. Да, есть, причем она такая, достаточно равная. Есть фактор Запада. Ну, то есть третье, какое там, четвертое у нас число, да, это Мангистауская область, это западные регионы Казахстана, это население, которое в целом очень такое легкое на подъем в плане протестов и в плане требований, причем оно довольно разбаловано с точки зрения квот, да, ну то есть условные цены на газ, которые были подняты, они в целом были довольно так справедливо приведены правительством к какой-то норме, но из-за того, что там постоянно были различные квоты, были различные программы, да, потому что населению газ был, доставался дешевле, разумеется, то, что произошло в январе, оно немножечко шокировало казахстанцев, которые вроде бы тоже были на новогодних каникулах Правда, они чуть-чуть раньше, чем россияне как раз выходят с этих новогодних праздников И в целом ну, оно привело к такому очень большому социальному да, бунту, непониманию, что происходит Во-вторых, в целом экономическая ситуация, она очень непростая в Казахстане условно долгие годы шли большая часть иностранных инвестиций да, в топливно-энергетический сектор. После пандемии в 2021 году эти инвестиции упали не только для Казахстана, а в целом для всех государств мира. Казахстан очень часто ну, правительство да, начало лечь кубышку в Национальный фонд благосостояния, тем самым закрывая определенные прорехи в экономике. Конечно, государство продолжало развиваться, иностранные инвестиции и так далее, и так далее, попытки как-то вложить Тоже в промышленности Сейчас в Казахстане как раз после январских событий Объявлена уже вторая, по-моему, да Индустриализация, новая индустриализация Для страны, так называемая В рамках нового Казахстана Когда как раз будет ставка делаться на то, чтобы Обучать промышленников, чтобы делать На них ставку, в том числе, кстати, в России Это делается там с Татарстаном В том числе, активно это тоже обсуждается Есть вот такая Социально-экономическая проблема Есть доказанные Есть замечательный фонд стратегия ЦСПИ в Казахстане, который занимается социальными опросами и в целом довольно близко к ситуации да, на месте показывает то, что происходит. Они уже два или три года диагностируют то, что социальная протестность в Казахстане растет, причем пугающая. Цифры десятками процентов измеряются. Это во-первых. Во-вторых, падает очень сильный уровень жизни. То есть, если раньше там, условно, средний казахстанец мог себе позволить там, условно, купить там больше одежды и так далее, то сейчас по опросам это там какая-то продуктовая корзина. Это во-вторых. В-третьих, опять же, закредитованность населения. Это тоже есть микрокредиты и так далее. Экономика это не тянет. В том числе, да, приближенные, сегодня мы видим по результатам расследования, которое активно идет в республике Казахстан, приближенные и к Елбасы, да, к семье Нурсултана Абишевича Назарбаева, люди, и приближенные к бывшему главе КнБ. Да, Комитет национальной безопасности Казахстана люди, которые пытались реализовать э, госпереворот, в том числе в, задействуя да, свои связи, они, конечно, могли использовать какую-то там внешнюю помощь, внешнее влияние э, о том, что оно действительно было, говорил сам Касым Жамартакаев, когда в целом обосновывал необходимость ведения да, контингента ДКБ на территорию Казахстана. Э, тем более, что Алматинская область она область приграничная. Ну, то есть, э, как бы, это и Киргизия, да, там и другие страны регионов откуда в том числе могли быть какие-то да, элементы пришлые. Тем более люди были подготовлены. То, как они действовали, то, как они перемещались по улице. Уже доказано, что это было использование систем радиосвязи, ну, которая не блокировалась спутниковыми системами и так далее. Это все тоже говорит о том, что события были спланированы. То есть здесь очень много уровней. И нельзя говорить о том, что условные январские события, они э, там, были полностью к части государственного переворота, по свержению такая в недовольной частью элит, и никаких экономических проблем в Казахстане нет. Говорить, опять же, о том, что пытался Евросоюз в своих резолюциях выставить о том, что они недовольны э, жестоким подавлением э, мирных митингов да, в Казахстане со стороны казахстанских властей, казахстанские власти на это на линии МИДа очень жестко тоже прореагировали, тоже нельзя, потому что это не было мирными протестами. Когда захватываются здания Офиса Комитета национальной безопасности, когда разграбляются склада с оружием, боеприпасами, ну, это как бы не совсем... Всем, да? мирные митинги. Вот, Поэтому, соответственно, мне кажется, все эти факторы нужно брать во внимание, и в том числе их оценивая, понимать, что действительно Казахстан остается такой точкой напряжения, за которой мы будем следить.
1: Точка напряжения-то заключается еще и в том, что там, насколько я понимаю, очень внимательно следят за ситуацией на Украине, за спецоперацией, если быть совершенно конкретным. Более того, Казахстан наращивает военный бюджет. Есть сведения, что они его увеличили едва ли не на миллиард по-моему, долларов. На мой взгляд, это довольно тревожные новости для нас. Вот этот момент проясните, как они вообще смотрят на спецоперацию, если быть откровенными. Не боятся ли они, например, нет ли у них таких страхов и опасений, что Россия вдруг после завершения спецопераций возьмется за возвращение северных территорий, например?
2: Ну, это вы сейчас фактически процитировали некоторые националистические паблики, которые ведутся на казахском языке. Да. Поэтому, наверное, я пойду сначала вопроса, потому что в целом нужно понимать, что такая экстра-выверенная политическая нейтральность по отношению ко всем этим событиям, да, которые фактически в чем то дублируют, кстати, позицию наших китайских партнеров по отношению к СВО. Мы видим, что центральноазиатский дискурс, он очень близок с точки зрения отношения тому, что конфликты должны решаться. Мирно, да, там условно Но, но Кита... целом...
1: у Китая более сложные отношения с США. Разумеется, с да.
2: Но я имею в виду, сравнивая риторику, да, если мы будем смотреть, на что возможно ориентируются наши центральноазиатские партнеры, и вот это очень близко к тому, что усказывается ими, потому что избегаются оценки конкретно, да, там условно хода СВО и так далее полностью на всех уровнях, да, условно там выразителей какого-то мнения, так и на административном уровне. И есть, как я понимаю, да, определенное понимание того, что будет, если будут высказаны какие-то симпатии. На примере того же Казахстана, банковский сектор Казахстана, нефтяной сектор Казахстана, ну, давайте так, нефтедобыча Казахстана, 29% казахстанские компании, 29% США, финансовый сектор целом ориентированность и завязанность на западные рынки. Люди, которые владеют очень серьезными финансовыми активами в Казахстане, они не находятся на территории Казахстана. Такая вот завязанность на и швейцарские банки, откуда Касым Джамар Такаев активно сейчас пытается вовлечь, извлечь активы. Там был даже объявлен да, такой проект по возвращению казахстанских национальных активов, так сказать, на родину. Вот. Но, тем не менее, связка прям не то что мощная, она решающая для казахстанской экономики. В случае чего она не просто обрушится, но она останется без своих каких-то сейчас базовых вещей, потому что Казахстан очень близок на самом деле к России с точки зрения в целом путей извлечения экономических выгод. Ну, То есть это та же самая нефть. И в данном случае, ну, нужно понимать, что Казахстан в очень сложной ситуации находится с точки зрения политических заявлений. А мы знаем, что Запад очень трепетно относится к любым политическим заявлениям, следит за тем, чтобы разделялись как раз вот эти вот так называемые ценности политические, чтобы разделялись на уровне даже слов. Когда приезжала советник госсекретаря Узрязе, у нее была турне по Центральной Азии, она приезжала как раз, по-моему, весной в некоторые центральноазиатские страны, она очень четко проговаривала, что вот это не то тоже следят за риторикой Казахстана. Я не рады, что Казахстан условно как бы так, держит себя в более-менее нейтральной позиции, при том, что как бы они, да, Казахстан сказал, что они не готовы брать на себя издержки условных антироссийских санкций и официально запрещают да, там, реализацию нашего параллельного условного импорта и так далее. Но, тем не менее, российские компании сейчас работают на территории Казахстана. Есть разные виды схем, есть разные виды договоренностей. У нас огромный процент экономического сотрудничества в приграничии. поэтому мне кажется, это все очень важно. Попробую по поводу Северного Казахстана. Это, наверное, не очень академическое слово для академического исследования, но это такой бред, который как бы, ну вот, передается как раз на уровне риторики. На самом деле, для меня не очень понятный, потому что не отношения Республики Казахстан с Российской Федерацией не напоминают таковые с 1991 года, да, с таковыми у, с Украиной. Ни риторика официальных лидеров, ни отношения лидеров, ни экономическая связность, ничего как бы не дает сделать такого вывода. Действительно, это такой миф, который был запущен, исходя из того, что, как я уже сказала, действительно, территории Северного Казахстана, они в определенный момент, по-моему, последняя перепись в 2021 году проводилась Республика Казахстан, Я, к сожалению, ее результатов не помню. Но вот миф о том, что условно это полностью сконцентрированы на России территории республики Казахстан, которые живут по каким-то нашим российским лекалам, информационно тоже они там зависят от России и так далее, это все, конечно, абсолютно неправда. Во-первых, потому что в регион, как я уже сказала, по различным демографическим программам очень давно переселяются жители Южного Казахстана, который сегодня перенаселен и который как бы, ну, в целом, он как бы не способен выдерживать нагрузки, и в целом, ну, аграриев так много не надо. Нужно людей включать опять в производственные цепочки, на предприятия. В северном Казахстане предприятий много, они строятся, в том числе, да, с Россией, там прорабатываются разные проекты. Нужно их как-то задействовать. То есть, в данном плане, как бы, это абсолютно (laughs) очень странная концепция про то, что кто-то пойдет освобождать северный Казахстан. Я абсолютно понимаю, почему в Казахстане все эти мысли и распространение этих идей являются нарушением законодательства, потому что, ну, соответственно, это территориальная целостность страны. Российской Федерации к таким вещам абсолютно то же самое отношение. Я думаю, что наши эксперты и здравомыслящие коллеги с этими мыслями согласны.
1: Это «Диалоги» с Александрой Перминовой, заместителем директора информационно-аналитического центра МГУ. Я Иван Панкин. Четыре минуты отдыхаем, после этого продолжим.
0: «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся к разговору про Среднюю Азию в студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин. Это диалоги с Александрой Перминовой, заместителем директора информационно-аналитического центра МГУ, большим специалистом как раз по Средней Азии, несмотря на свою молодость. Я почему это говорю? Обычно, когда говоришь про такие сложные вещи, как в Средней Азии, например, ожидаешь увидеть эксперта, пожилого дядечку. Тут мы видим прямо противоположную картину. Можете сами посмотреть на нашем канале в YouTube, радио Комсомольская правда. И вы будете как минимум удивлены. Тем не менее, приятно удивлены. Продолжаем. Про Казахстан и про северные территории, Александр. Я почти все понял. Сразу скажу. Но все-таки напрашивается у меня аналогия. Я помню, в конце нулевых годов я анализировал ситуацию как раз по отношению к восточным территориям Украины, а потом перепроверялся уже после начала кризиса на востоке Украины. И, что называется не был удивлен, потому что изначально к восточным территориям у западных украинцев, у центральных украинцев были очень сложные отношения. Они вообще не считали их своими. Вот это чистая правда, я перепроверялся несколько раз, и я сейчас не лукавлю в этом смысле. Что касается северных территорий Казахстана, вы сказали, очень много с юга как раз мигрирует, население перемешивается. Но откуда тогда все эти разговоры про русофобию? Это мы их распространяем здесь, в России, а языковые патрули и тогда как?
2: Здесь, опять же, это двухсторонняя проблема. Нельзя сказать, что в России только, условно, русские националисты или люди, которым выгодно продвижение этой проблемы, да, занимаются тем, что раздувают вопрос языковых патрулей, потому что, ну, языковые патрули – это случившийся факт, о котором говорили люди, да, там представляющие власть в Казахстане, о котором говорили люди, занимающиеся безопасностью в Казахстане. Он признанный, он отработанный, он в том числе обсуждавшийся да, на двухсторонних каких-то в контактах высокого уровня. Дело в том, что, ну, такие сложности, они есть. И в целом отношение к языку, да, оно переживает определенную какую-то трансформацию сегодня в Казахстане. Потому что ну, Казахстан взял такой для себя довольно сложный путь сейчас. Он для каких-то экспертов кажется невероятным по трехязычию что вот нужен да, казахский язык, нужен русский язык, нужен английский язык. Но мы должны понимать, что русский язык для Казахстана, как и для всех стран Центральной Азии, это выход на огромный рынок. Ну, то есть, условно, понятно, что казахский язык — это государственно образующий да, для нации стрельства важный язык. Это язык, на котором сегодня, да, это преподавание, образование, книгопечатание активно запущено. Хочется порадоваться за казахстанцев, что они развивают язык и занимаются, да, таким его академизированием, если можно так сказать. А с другой стороны, русский язык – это выход на очень большое пространство, да, не только пространство СНГ. Это работа с большим количеством компаний, предприятий, корпораций и так далее. Мы это видим потому, как условно сейчас разные европейские, да, компании или там западные компании, приходят в Казахстан, они работают с людьми ну там на русском, на английском языке, да, потому что это такой условно-международный для нашего пространства, для евразийского язык. И здесь в этом плане, конечно, роль русского языка на людьми, которые принимают решения, здраво оценивается, что очевидно, потому что запускаются различные образовательные программы, в том числе да, с Российской Федерацией. Казахстан буквально недавно, конечно, что хотелось бы заметить, но тоже обратил внимание на расширение пула российских вузов. Представительств российских вузов у себя в стране, Узбекистан фактически этим, да, с 2017 года занялся, там больше десятка уже филиалов российских вузов, роль русского языка, она как бы ну, здесь очевидно Казахстане сейчас этим тоже занимаются, в том числе понимая то, что но ну, это не только рынок, да, это еще возможность такого получения мощного академического ресурса. Для них это важно. Что касается русофобии, казахофобии и так далее. Ну смотрите, российское поле, ну конечно, очень диффузное. Когда условно там, какие-то российские журналисты, публицисты и так далее, общественные деятели когда-то даже депутаты делают такие скрометные, можно сказать, заявления в адрес Казахстана, там на это реагируют на разных уровнях. Но уже вот за столько таких каких-то попыток дискредитировать российско-казахстанские отношения там выработали серьезное, ну, понимание, что вот условно что-то заслуживает реакции на уровне МИДа, что-то на уровне общественных деятелей, что-то эксперты прокомментируют достаточно. Понимание с двух сторон за количество этих выпадов и с той, и с другой стороны, оно уже сложилось, что, ну, как бы, если мы сейчас будем отрабатывать этот негатив, то у нас никаких шансов на выработку нормальной, да, положительной риторики просто не останется. И кто будет потом заниматься, я не знаю, стажировками казахстанских начинающих рабочих на российских предприятиях, в том числе КАМАЗ, кто потом будет открывать филиалы ведущих российских, там, каких-то вузов в Казахстане, кто будет потом заниматься очень важным делом это региональной кооперации на уровне регионов, потому что Казахстан безумно заинтересован в наших э, различных э, отраслевых проектах в регионах, там в Калининградской области, условно, в приграничных областях, как вы сказали, у нас огромные границы протяженности. Ну, то есть, кто этим будет заниматься, не совсем понятно. Поэтому на эту риторику, как мне кажется, отвлекаться не стоит. Фиксировать ее нужно для понимания того, как изменяется, меняется общественное поле, какие есть такие политессы, с двух сторон. Да, это одно дело. С точки зрения стратегических союзнических отношений, это песчинка в море.
1: Все понятно. Я открыл политическую карту сейчас Средней Азии. И вот интересно, мы же говорим, в принципе, посыл нашего разговора о том, где рванет, и uh-huh. про взаимные территориальные претензии нельзя не поговорить. Вот открыл я, значит, политическую карту, смотрю, например, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, <laughs> вот это вот троица, да, uh-huh. я смотрю, как распределены границы. А правда, что границы едва ли не на глаз распределяли потом уже? Но как-то конкретики в этом никакой нет, потому что вижу, что Узбекистан залез в Киргизию очень глубоко, едва ли не до середины. Киргизия в Таджикистан тоже. В общем, как-то некрасиво выглядят границы совсем. Там много территориальных претензий у них?
2: Опасное дело – это смотреть карты Центральной Азии, тем более где-то публиковать, тем более подписывать. По опыту могу сказать, конечно, территориальных претензий довольно много. И здесь, если Узбекистан так условно все свои проблемы решил, конечно, это не Казахстан, а Туркменистан, который в этом плане более удачливо, они делимитацию, демаркацию привели.
1: Так... Ну да, вот Туркменистан Су... как-то вот красивенько все выглядит. Положительно, да. да,
2: в начале 2000-х, в конце 90-х годов. Поэтому вот то, что вы немножко говорили с Узбекистаном, здесь очень важно подчеркнуть, что там такой проблемы-то как раз нет. А вот у Кыргызстана с Таджикистаном действительно вопрос анклавов, он присутствует. И здесь разные стороны, так сказать, с разных, с разных каких-то своих, как говорится, кулик свое болото хвалит, говорят что-то свое. Ну, то есть условно есть понимание, что действительно в 20-е годы то, как проводилась граница да, в плане там этнического распределения на карте, все-таки я буду говорить Центральной Азии, потому что Средняя Азия и Казахстан, ну, как по мне, так немножко Советский термин Центральная Азия, оно было, ну, скажем так Сделано по своим каким-то Тогда на тот момент актуальным а то, что произошло в 90-е годы, то, как разграничивалось в целом, проводились попытки делimitации, демеркации границы, Они, разумеется, на данный момент вот, до сих пор граница Таджикистана и Кыргызстана не урегулирована. Это мы видим не только по постоянным, да, продолжающимся конфликтам на границе, в том числе довольно серьезным столкновениям. Например, прошлым летом, если я не ошибаюсь, это было такое достаточно крупное вооруженное столкновение с применением разной виды техники. Кстати, в том числе там китайская техника была задействована по каким-то данным. Кто-то говорит о том, что использовались минометы и так далее. Разумеется, две стороны показывают две разные стороны конфликта. Каждая страна упрекает российские СМИ и медиа, если та или иная да, позиция отражена в большей степени, а их условно в меньшей степени. Поэтому ну, вопрос Анклауф, он действительно есть. То есть. В чем проблема? Да? Как бы, есть опять несколько фактов. Есть вопрос «Воды» потому что это вопрос актуальный для стран Центральной Азии. Это в том числе поливная да, вода, которая необходима в весенний период, ну, просто физически необходима для стран. Есть вопрос пастбищ, который, опять же, находится да, на приграничной территории Таджикистана и Кыргызстана. Есть вопрос поставок ГСМ, потому что есть да, там контрабанды на границе очень серьезная, и людям, которые этим занимаются, невыгодно никакое урегулирование ситуации, ну, ни в каких, ни в каких вариантах. Есть политические Отношение к этому конфликту со стороны двух сторон, где сегодня есть суперпрезидентство да, в Кыргызстане, где очень четко фи- вокруг фигуры Садыра Жапарова выстраивается президентская модель, да, и его так сказать, в целом государственность тоже. Есть проблема такой же абсолютно политической настроенности в Таджикистане, где мы видим долгие уже годы, сейчас активные месяцы, разрабатывается схема транзита от отца к сыну Мамали Рахмону. И, соответственно, это тоже да, такая, абсолютно такая же ситуация, где нет возможности уступить ничего соседу, в котором есть неурегулированная приграничная проблема. Ну и, соответственно, конфликта, конфликта шансов на разрешение двумя сторонами крайне мало. Почему постоянно наши эксперты говорят о возможности какого-то включения ОДКБ, ну не с точки зрения там, военного какого-то потенциала, а с точки зрения миротворческого, да, о том, что нужна нейтральная территория, о том, что нужна какие-то в этом плане переговоры, потому что переговорная комиссия на правительственном уровне, на региональном уровне, она давно действует для двух тех стран. Нельзя сказать, что Киргизия и Таджикистан вообще ничего не делают для разрешения проблемы. Попытки предпринимаются всегда, но, как я уже сказала, вышеперечисленные факторы, они попросту не дают системно никак разрешиться этому конфликту территориальному. Поэтому ну, столкновения так и будут продолжаться, пока не будет на системном уровне выработано решение по какому-то, так сказать, обособлению этих территорий, пониманию того, что с ними дальше делать.
1: Это «Диалоги» с Александрой Перминовой, заместителем директора информационно-аналитического центра МГУ. Я Иван Панкин. Две
0: минуты. Отдыхаем. Следовательно продолжим. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем четвертая финальная часть нашего разговора. Я Иван Панкин, в гостях у меня Александра Перминова, заместитель директора информационно-аналитического центра МГУ. Китай наращивает свое влияние, в принципе, вот в этой центральной Азии. Это, на мой взгляд, совсем непонятная для нас история, потому что у нас довольно непонятное отношения с Китаем. То есть они вот как в горшочке не винни вроде как есть, в то же время его нет. И вот с отношениями у нас то же самое. Вроде как Китай с нами, вроде как Китай и не с нами, а сам собой. И он, я ясное дело, наращивает, в принципе, свое влияние, свою мощь в этом регионе. Нам стоит этого бояться?
2: На самом деле я очень люблю, как изначально китаист, разговоры про влияние Китая в Центральной если мы так посмотрим, это же даже не вопрос последних лет и не вопрос начала проекта «Один пояс, один путь», котором очень часто говорят, что Китай начал наращивать свое влияние в Центральной Азии в 2013-2014 году. Нет, инвестиции Китая – это начало 2000-х. 2009 года активные вливания Китайской Народной Республики в инфраструктурные проекты региона. И это уже понимание Китаем того, что необходимы какие-то альтернативные варианты в в том числе сухопутных поставок, в том числе транзитных поставок для Китая с выходом на европейские рынки и так далее на евразийском пространстве. Это было уже в принципе тогда понятно, когда в 2013 году появилась инициатива Пояса и Пути, мы очень счастливо, да, ну с точки зрения там, российских интересов заявили, что мы будем ее сопрягать с евразийским экономическим союзом. Разумеется, этот вопрос, ну как бы пока вот такой подвижить, вообще нужно понимать, что сама инициатива на на той инициатива, а не план и не программа, как ее грамотно хорошие китаисты называют, потому что она включает в себя очень много различных проектов, очень много различных там, плани- планирований и видений. Но в целом это такое большое глобальное видение Китая про то, как должно выстроено быть там евразийское и шире пространство с учетом китайских интересов. Разумеется, экономических интересов, но без обделения тех же транзитных хабов и так далее от их экономических выгод. Вот, то есть Китай в данном случае предлагал до да, стать вот частью этих маршрутных путей, частью этих транспортных путей, частью этого условно-большого транзитного проекта всем странам Центральной Азии, как и России, которая в том числе участвует в, э- в этой инициативе. Ну, то есть здесь не про, неодносторонний односторонний да, элемент про то, что китайский дракон пожирает там какую-то Центральную Азию или китайский дракон пожирает Дальний Восток России. Это вот немножко не та история. А что касается активизации Китая, наверное, на момент сейчас. Нужно понимать, что сейчас скорее всего, и это уже есть, наращивается от да, товарооборот стран Центральной Азии с Китаем. Потому что, очевидно, есть, ну, там Казахстан, например, нефть очень сильно сейчас э, так нарастил за последнее там, начало полугодия, да, там первый квартал, по-моему показал очень серьезный рост по поставкам казахстанской нефти в Китай. Туркменистан, очевидно, да, на газе завязан очень сильно Китай, Китай основной. Киргизия, Таджикистан также плотно связан с Китаем. Таджикистан, потому что Китай построил очень много инфраструктурных проектов. В Киргизии, опять же, китайские инвестиции, китайские компании, китайские деньги. И самое главное, китайские кредиты. Потому что связанные кредиты — это такая история про то, что страны так или иначе их должны отдавать, часто с определенными какими-то там уступками и так далее. Но это, опять же, не история там про потерю территории, как это нам часто показывают, или еще что-то. Да, действительно, это передача очень большого части влияния в больших интересных активах, горнорудных рудных активах, золотодобывающих активов и так далее. Опять же, ну, про экономическое влияние здесь можно говорить. Что касается таких Российских базовых интересов есть очень четкое понимание. Вот оно давно нам как бы диктуется: что есть Россия гарант безопасности в Центральной Азии, есть Китай с 15 го года, очевидно, основной кредитор экономик да там стран Центральной Азии если мы посмотрим по Казахстану Узбекистану разумеется не будет видно так сильно, так сильно видно да там доля какой-то закредитованности зависимости от того что максим банка да Китая или там других китайских институций но это потому что у них ВВП соответственно выше чем у Киргизии Таджикистана да или того же Туркменистана, который ну просто зависит напрямую от газовых поставок Китая он просто не сможет диверсифицировать их так быстро если что-то пойдет не так вот соответственно Китай условно, и вот такая в экономической связке. Плюс он пробрался, очевидно, во все такие сферы интеллектуальной какой-то безопасности, информационной безопасности в странах региона. Но тут нужно понимать несколько но. Первое, но что Китай все-таки сталкивается с определенной синофобией в регионе. То есть от нее никуда не деться. Она есть и в Казахстане, и в Киргизии. Ну, даже вот по последним примерам контекстуально анализировали отношение к тому, что юань может стать резервной валютой там для Евразийского экономического союза, повышение в целом роли юаня в Центральной Азии. Если посмотреть, как на это отреагировала благосфера, в том же Казахстане, в том же Кыргызстане, ну, крайне негативно. Тем более, да, мы должны понимать, в Кыргызстане работает огромное, огромнейшее количество западных НПО, которые с начала 2000-х годов фактически пропитали общественную сферу
1: фонды сороса в том числе. Да, да,
2: ну и это не только фонды сороса, то есть это понятно все, что связано с различными поставками какой-то интеллектуальной, образовательной, медийной и так далее помощи в страну. Поэтому здесь тоже... Это первый фактор. А второй, как я сказала, по поводу того разделения роли безопасности и экономики, здесь нужно видеть, что происходит довольно серьезное смешение последние годы этих двух ролей. Их нельзя так четко сейчас обособлять. Китай участвует в в рамках своих интересов в обеспечении безопасности региона, в том числе поставка МВТС в регион, условно, на границе с Туркменистаном и Афганистаном. Это китайская техника, которая защищает да, в рамках противоракетной обороны территории. Это не да, российская техника условно, да, и так далее, и так далее. Но это не говорит о том, что это какой-то кризисный момент для России. Китай в данном случае защищает в том числе свои экономические интересы на данной территории. Он не составляет никакой конкуренции с точки зрения объемов этих поставок. Он не претендует на укр... у... укрупление да, каких-то условно форматов взаимодействия в рамках учений и так далее. Они есть в ШОС, куда тоже входит Россия. Они есть в рамках центрально-азиатских учений с Россией тоже в формате ОДКБ и т.д. и т.п. С другой стороны есть Россия, которая пришла, например, и опять там стала, например, первым, товар- первым партнером по товарооборота для Узбекистана, по-моему, в том году впервые за долгое время просто взяла и обогнала в этом плане Китай, который активно вкладывается инвестиционно, например, в создающиеся сейчас промышленные предприятия, в том числе там по химической промышленности, по тяжелой промышленности в республике Узбекистан. Опять же, казалось бы, долгое время мы вообще считали, что Китай, вот это вот его сфера интересов, он будет вкладываться, он занимается у нас обычно таким тяжелым промом. Но нет, это российские инвестиции. То же самое и во многих странах региона. Россия старается сегодня диверсифицировать свои экономические контакты, тем самым пытаясь глубже да, взаимодействовать с экономиками стран региона. Китай в определенной степени присутствует в сфере безопасности. То есть эти роли перемешаны, но это не говорит о конкуренции за регион между там, как это любят говорят говорить, медведем и драконом. Такого, конечно, нет.
1: Еще очень интересно узнать про миграцию. У нас много мигрантов из... Центральной Азии, в основном, конечно, из Узбекистана, uh-huh. самое большое их число. А куда вообще вот люди в центральноазиатских республиках смотрят, кроме России? Я почему думаю, вот высок все-таки уровень национализма, так или иначе, в России. Мы часто поднимаем мигрантский вопрос, но может ведь случиться так, что мы останемся без мигрантов совсем. Они в какой-то момент просто перестроятся на какие-то другие страны. Вот на какие? На Турцию, может быть, на Китай. Ну, про антикитайское настроение вы сказали? Ну, Турция, может быть, или Южная Корея, например. Вот есть такие тенденции?
2: Ну вот Турция как раз и Южная Корея ⁇ это актуальное направление для Узбекистана. Все очень верно замечено, но все-таки с точки зрения какого-то такого массового перехода этого количества мигрантов в несколько миллионов да, там, в год условно в сторону Турции и Южной Кореи, но сейчас не видится возможным с точки зрения структурных возможностей экономики этих стран и готовности их принимать э, мигрантов. А
1: тренд такой есть?
2: Об этом тренде начали говорить После начала СВО и после В целом изменения структуры российской экономики Когда мы сами внутри страны Заговорили, что у нас, возможно, станет меньше Рабочих мест в тех отраслях, где Задействованы мигранты Но на данный момент экономисты Такой тенденции не не видят В том числе есть увеличение по определенным Денежным переводам в определенных секторах Есть тренд на то, что у нас Поднялись зарплаты в строительстве В том числе и для мигрантов То есть там такие довольно серьезные цифры это как раз мигранты, да, касается мигрантов из Узбекистана, из Кыргызстана и из Таджикистана. Учитывая даже то, что Узбекистан не входит да, в Евразийский экономический союз, там вообще другие условия для мигрантов в России, соответственно, не такие приятные, как для мигрантов из Кыргызстана. Ну, то есть, да, с Таджикистаном у нас немножко там другие формы взаимодействия, в том числе по получению гражданства довольно тоже понятные. Вот, поэтому я бы не сказала, что этот тренд будет массовым. Безусловно, есть диверсификация как бы направлений, но мы должны понимать, что такое, ну, например, тот же рынок труда Узбекистана, да. То есть, это огромное количество населения, да, там каждый год условно, которому необходимо место для трудоустройства. Этого места физически на данный момент экономика страны не создала. Единственная здесь возможность – это открытие предприятий. Ну, то есть ни туризм, ни сервис, да, ни какой-то рынок услуг он не потянет трудоустройство такого ну, как бы многомиллионного количества условно человек. Какие есть варианты создание предприятий? Предприятие не строится за год. Несмотря на то, что с 2016 года количество промышленных предприятий в Узбекистане увеличилось на 157%, (laughs) это тоже огромная цифра, мы понимаем, что пока узбекская экономика не тянет трудоустройства такого количества да, там условно-молодых кадров. Поэтому на данный момент я не вижу никаких трендов о том, что будет серьезное увеличение там, в Южную Корею, там, в Турцию. Хотя оно, безусловно, будет. Его уже там в каком-то количестве фиксируют с, примерно с марта этого года.
1: Благодарю за обстоятельный разговор. Александра Перминова, заместитель директора информационно- аналитического центра МГУ. Я Иван Панкин. Мы говорили про Центральную Азию. Не повторяйте мои ошибки, не называйте Среднюю Азию. Средняя
0: центральный. Всего доброго, до свидания. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.